0: Hallo, hier ist Naomi
1: Fern. Hallo, I'm Jasmin. Hallo, mein Name ist Joachim Kai, ich bin Dirk Schulz vom
0: Splitter -Verlag. Ich heiße von der Moderne. Hallo, ich bin Dirk Jem von Reprodukt und ihr, und ihr hört... Äh, live... Ihr hört und, und seht... Ihr hört and your watch slash your comments. Comments. Was hätte ich jetzt sagen sollen? Erstmal herzlich willkommen, Gerhard Schriegel. Hallo Comic Festival München, Lasker und äh, ja... noch ein paar andere kleinere äh, Geschichten, bei denen du auch noch son sonst mit dabei bist. Aber wir unterhalten uns vor allen Dingen jetzt um, über das Comic-Festival München, das vom 11. bis 14. Juni diesen Jahres stattfinden wird. Und ja, jetzt interessiert mich natürlich, sag mal, wie bist du überhaupt wieder dazu gekommen? Weil vor zwei Jahren, weiß ich noch, da warst du auf dem Comic-Festival total erledigt, hast gesagt, das mache ich nie wieder.
1: Also ich habe vor zwei Jahren äh, das Comic-Festival auch wieder abgegeben, eben an den Antonio Seidemann, der für uns immer die Pressearbeit gemacht hat und der eben auch schon seit 15 Jahren im comic -Verein ist. Der hat das dann übernommen. Jetzt haben wir aber in München zwei Vereine, die das Festival zusammen im Prinzip organisieren. Und da gab es dann irgendwie, ist dann irgendwie ein bisschen schwierig ge geworden. Einfach zu viele Köche verbreitet, ähm, zu viele Köche ähm, verderben den Preis, ja. Auf jeden Fall ist der dann irgendwann zurückgetreten, und er hat auch ein bisschen Herzprobleme bekommen und dann habe ich das einfach wieder übernehmen müssen, damit es überhaupt stattfindet. Und ähm, wie wir das dann das nächste Mal machen, ist mir noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall, es läuft wirklich verdammt gut gerade und ich bin eigentlich sehr glücklich damit.
0: Du das sagst heißt also, es geht dir im Moment deutlich besser als vor zwei Jahren?
1: Ja, ich bin auch, ich bin auch, also ich habe sehr viel mehr Helfer, muss ich sagen, die sich richtig reinknien, äh, die mich wirklich sehr stark unterstützt haben. Also das hatte ich in der Form bisher auch noch nicht. Und ich bin ähm, generell mit den Inhalten und ähm, mit den Möglichkeiten, die wir eben dieses Mal bekommen haben, sehr, sehr zufrieden. Also ja.
0: es ja, ist ja so, dass sich das Comic Festival doch, ganz schön deutlich vergrößert hat. Äh, vor zwei Jahren war es nur in Anführungszeichen das alte Rathaus und die Kunstarkaden. Dazu kam dann damals noch ein, ein Kino. Ähm, aber es ist jetzt doch deutlich mehr geworden. Da ist das Bier- und Oktoberfestmuseum dabei, das Valentinmuseum, die Schrannenhalle und die Glockenbachwerkstatt. Wie kam es dazu?
1: Ähm, das ist uns im Prinzip fast angeboten worden. Das Valentinsmuseum ähm, ist eben ein kleines Museum über Karl Valentin normalerweise und über Münchner Volkssänger das ist, äh, das ist wirklich nur 100 Meter entfernt und das hat sich unheimlich gut angeboten für die ähm, olaf von ausstellung da, da ja einfach ein zeitlicher und inhaltlicher Bezug ist olaf von war ja ein Zeichen der 20er, 30er Jahre in München ähm, was im Prinzip in dieselbe Zeit wie Karl Valentin zählt und auch einen ähnlichen Humor hat. Von daher ähm, ist das sehr gut gelaufen für uns. Die Glockenbach-Werkstatt ist eine tolle Party-Location, äh, ähnlich wie in Erlangen, die Strip war, vor zwei, vier, sechs Jahren eben auch immer war. Ähm, und die Schrankenhalle, die war ein absoluter Glücksfall, denn das ist eigentlich die beste Location, die man in München überhaupt haben kann. Und die ist gerade im Prinzip pleite gegangen. Und wir konnten die zumindest für die Comic-Börse für uns gewinnen.
0: Du hast im ähm, Comic-Forum gesagt, naja, es wäre vielleicht auch durchaus möglich, dass die Schrannenhalle ähm, dann auch wirklich Veranstaltungsort das der Messe wird. Ähm, die Messe ist ja momentan im Alten Rathaus. Gibt es da eventuell schon Entscheidungen dazu?
1: Da gibt es noch gar keine Entscheidungen, weil die Schrannenhalle gerade in der Umstrukturierungsphase ist und Sie wollen jetzt praktisch auf Events gehen, was eigentlich für uns genau das Richtige wäre. Und Sie sind auch sehr froh, dass Sie jetzt gleich mal mit einem kleinen Event eben nur der Comic-Börse von uns einsteigen können. Aber immerhin, äh, wie es dann in zwei Jahren zum nächsten Comic-Festival ist, ist noch nicht ganz klar. Und vor allem, es ist sicher auch ein finanzielles Problem, weil die Schrannenhalle wird sehr teuer werden, denke ich. Weil die Schrannenhalle nicht direkt von der Stadt bezuschusst wird. Aber ich glaube, da könnten wir vielleicht eine Lösung finden. Diese Halle ist auf jeden Fall das, das perfekteste, was man sich vorstellen kann. Also jeder, der sie also sehen wird und am Comicfestival da ist und sich dann mal vorstellt, dass da äh, die Comicmesse wäre, wäre begeistert. Das ist wirklich, äh, es wäre toller
0: als Erlangen, muss ich mal sagen. Sie wäre vor allen Dingen sehr sehr groß, denn es sind ja immerhin 110 Meter äh, Hallenlänge. Das ist natürlich eine riesige Menge. Äh, ja gut, man kriegt die auf jeden Fall voll. Ich
1: meine, was man mit Verlagen nicht vollkriegt. Ähm, kann, man kann eben dann noch Händler dazu nehmen, wie äh, in Erlangen, was ja auch wirklich toll wäre. Also man könnte wirklich eine Verlagsmesse bieten, die der in Erlangen nicht nachsteht. Und mhm. das wäre auf lange Sicht ja auch mein Ziel.
0: Jetzt ist es so, also im alten Rathaus findet was statt? Im
1: alten Rathaus ist die... Äh, also das Herz eigentlich des Comic-Festivals, genauso wie in Erlangen, die Verlagsmesse, wo die ganzen Verlage da sind, ihre neuesten Sachen präsentieren und wo wir eine Signierbühne haben, auf der äh, die internationalen und auch nationalen Zeichner signieren können ähm, und auch an den Ständen wird natürlich auch signiert. Und in der Mitte von diesem Raum wird noch eine Ausstellung von äh, Uli Österle sein, bei neuen Hektar umbra vom Carlsen Verlag. Wir werden noch weitere Ausstellungen in der Location haben und zwar das sind dann Perry Roden mit Originalen von äh, dem Studio Giuletti aus Italien aus den 70er Jahren äh, von Perry Roden in Bild ähm, von der Alligator Farm von Dirk Schulz der eben gerade ein neues Album für den Splitter Verlag macht und, äh, und auch von drei Münchner Zeichnern die gerade für das neue Perry Heft Kurzgeschichten gezeichnet haben. Dann haben wir im Alten Rathaus noch eine Ausstellung über Tijuana Bibles. Ähm, da hat eine Zeichnerin, Greta aus München, die hat moderne Tijuana Bibles gemacht, also eine deutsche Zeichnerin, die über deutsche Comiczeichner wie zum Beispiel Nikolaus Mahler ähm, oder äh, Phil Tijuana Bibles zeichnet, genau in deren Stil, aber eben pornografisch. Und dann äh, bringen wir noch einen kurzen Abriss über die Originalität Johanna Weidels. Dann haben wir noch eine Manga-Ausstellung ähm, im Erdgeschoss äh, über Taylor von äh, Nungbu vom Carlsen-Verlag Carlsen -Verlag ebenfalls ähm, und eine Orang-Ausstellung mit Sascha hommer Ja, das ist, glaube ich alles im, im alten Rathaus. Und natürlich die Preisverleihungen werden stattfinden, der Econ-Preis und natürlich unser Fang-Preis, der sehr, sehr gut auch von den Verlagen und von den Besuchern wahrgenommen wird und äh, der wirklich jetzt jedes Jahr besser geworden ist.
0: Das also sind wir mal ja. gespannt, wer da gewinnt?
1: Äh, ich bin gespannt, ja. <lacht>
0: ich habe so einen Tipp, aber ich werde es nicht verraten.
1: <lacht> ich ahne ihn schon. Und ähm, ja, natürlich wird noch der große Phil auftritt sein. Uh, Phil war immer die bestbesuchteste Geschichte bei uns am Festival. Da wird wieder Rammel voll werden bei uns im alten Rathaussaal. Uh, Phil ist einfach im Bereich Comedy das Lustigste, was ich überhaupt kenne, muss ich sagen. Und eben noch auch noch für uns extra den direkten Bezug auf die Comicszene. szene
0: Das auf jeden Fall. Der ja, ist mein ein Highlight im Auftritt. Im Biermuseum finden nun die Veranstaltungen, also die äh, Diskussionsrunden und so weiter statt. Ähm, wie kam die auf das Biermuseum ausgerechnet, für, um da vielleicht dann mehr in der Veranstaltung auch mal ein Bier trinken zu können? Oder?
1: Also in erster Linie haben wir nach einer Location gesucht, die wirklich sehr, sehr nah ist. Weil äh, äh, es nicht geht, irgendwie, dass man durch die halbe Stadt durch München läuft, um irgendwo zu einem Vortrag zu kommen. Und das Biermuseum ist. Äh, nur 200 Meter ungefähr entfernt. Ähm, wir bekommen es umsonst und ähm, es ist eine unheimlich, eine sehr schöne, nicht wahnsinnig große Location, aber für Vorträge reicht es sehr perfekt. Sie wird bewirtet, bewirtschaftet, man kann dazu noch ein Bier trinken oder verschiedene Biere und hat eigentlich die Idealvoraussetzungen für diese Diskussion für uns, und für uns gegeben. Ähm, und unser Ansatz war ja eben, die Diskussionsrunden aus dem Rathaussaal herauszubringen, weil sie immer ein bisschen gestört haben, äh, wenn die Biertermine sind und Diskussionsrunde, das ist einfach zu viel. Viele wollen es einfach nicht hören. Und Diskussionsrunden muss man einfach in
0: Extraräume bringen. Und da war das die, die günstigste Location. Die Künstler ist, ist, ist ja dieses Jahr auch wahnsinnig lang. Es äh, sind auch mh, recht viele, mh, recht Bekannte dabei. Ich würde jetzt zum Beispiel mal spontan Philippe Legu oder Legay oder wie immer man den ausspricht äh, auspicken. Ähm, wie wichtig sind eigentlich gerade eben diese bekannten Künstler und überhaupt die Künstler fürs comic ähm,
1: Also internationale Künstler sind relativ wichtig, weil die meisten Comic-Fans außerhalb von München nur nach München kommen, eben wegen dem internationalen Stars. Weil sie eben sagen, die Deutschen, die kann ich auch in Erlangen haben, äh, oder in Berlin oder in Hamburg, aber wegen den internationalen Zeichnern kommen die eben äh, nach München gefahren. Äh, von daher ist das relativ wichtig. Die meisten internationalen Künstler hat der Eckhard Schott für uns besorgt ähm, und hat, bei ihm grenzt es immer so ein bisschen an Selbstausbeutung, was er da alles leistet. Aber da stellt dir ja immer tolle Sachen auf die Beine. Auch Panini hat uns wieder sehr, sehr gut unterstützt und bringt viele Vertico-Zeichner und einen Simpsons-Zeichner, Mike Rothen. Und ja, auch gerade mit dem Simpsons-Zeichner erhoffen wir uns eben viel Publikum da, allerdings wieder dann vielleicht eher aus München, weil Simpsons eben doch ein tolles Thema sind, was zieht. Aber internationale
0: Zeichner sind einfach sehr wichtig für uns, ja. ja. Deswegen natürlich auch der extra Signiertisch dann, damit sie dort auch signieren können. Ja, der, der,
1: ähm, die Signierbühne war eigentlich, ist eigentlich ursprünglich für alle Künstler gedacht, aber wir werden natürlich die internationalen Zeichner da ein bisschen bevorzugen, aber es werden da auch viele deutsche Comiczeichner noch mit drauf sitzen.
0: Ich habe dann außerdem das Gefühl, dass es mehr
1: Verlage sind diesmal, kann das sein? Ja, es sind mehr Verlage geworden, ähm, gerade die großen Verlage sind jetzt auch endlich da, das heißt eben Karten Verlag, e Verlag und Spitzer Verlag, die waren das letzte Mal nicht da und die sind eben diesmal zusätzlich gekommen. Sodass wir eigentlich ein relativ äh, geschlossenes geschlossene Verlagsmesse haben. Da bin ich sehr froh und das ist ja auch unser Ziel. Und eben auch im Hinblick auf die nächsten Jahre, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen vergrößern können von den Locations, ähm, war das jetzt ein wichtiger Schritt. Denn ich denke mal irgendwie, dass die zufrieden sein werden dass es gut läuft und dass sie wiederkommen werden.
0: Also im Prinzip der nächste Schritt gemacht worden, um wirklich eine äh, Ersatzveranstaltung in den Jahren, in denen Erlangen nicht stattfindet, für Erlangen zu sein.
1: Ja, München wollte ja eigentlich ursprünglich nie wirklich eine Ersatzveranstaltung sein, sondern etwas Eigenständiges sein. Das Konzept von München war ja eher ähm, die vometto in Luzern ausgerichtet dass Künstler eingeladen wurden, gezielt, mit denen Ausstellungen gemacht worden sind, war und ein bisschen ein Rahmenprogramm drumherum gemacht worden. Ähm, seit ich das Fest übernommen habe, vor acht Jahren, habe ich eben das Konzept ein bisschen geändert, und ich wollte eben, dass wir uns an Erlangen angleichen, weil ich finde, man kann es einfach sagen, Erlangen ist die Idealvorstellung gewesen, immer von mir. Und, ähm, und da kann man sich irgendwie neu orientieren, so etwas möchten wir machen und für die für die Fans und auch für die Verlage ist es auch eine gute Sache, irgendwie jedes Jahr so einen Termin zu haben. Und deswegen haben wir unseren ursprünglichen Termin des Festivals von September auf den Juni Erlangen Termin eben auch verschoben. Mhm. Weil wir wirklich damit in Deutschland zwei feste Größen eben einfach haben wollen. Und wir hoffen eben auch, dass wir im Laufe der Zeit die äh, wie gesagt uns noch ein bisschen vergrößern können und dann irgendwann hoffentlich Erlangen auch nichts mehr nachstehen.
0: Für nicht Bayern ist es ja so, so egal, ist alles Bayern. Für Bayern ist es natürlich wieder etwas anderes. Das eine findet in den Frankenland statt, das andere in München. <lacht> Sind sich ein bisschen spinnefeind.
1: Ähm, eigentlich <lacht> überhaupt nicht, aber ähm, äh, äh, es, es ist eine politische Sache einfach ich habe den Eindruck, oder es ist wohl ein bisschen so, dass wenn etwas in München stattfindet, es eher von den Medien wahrgenommen wird, als wenn es in Franken stattfindet. Weil Franken einfach Provinz ist und dann kommt es nicht in die städtischen Nachrichten rein. Das ist wirklich ein bisschen ein Problem. Da haben wir einen Vorteil in München, Erlangen gegenüber. Ähm, weil, ja, München will ja immer Trendsetter sein und deswegen wird über Münchner einfach ein bisschen mehr geredet als äh, wenn es in Franken
0: ist. Anders formuliert. Das stimmt, ja. Also das Medienecho in Erlangen im letzten Jahr war sehr sehr gut.
1: Ja absolut ja. Ähm, ich finde auch, dass das Erlangen äh, seit Bodeburg das macht, irgendwie so einfach noch, noch mal einen Tick besser wird. Ähm, für mich ist Erlangen immer das Beste natürlich.
0: Das ist ja auch ganz interessant. Bei Verlag und Aussteller steht auch der Comic Salon Erlangen äh, drauf. Das finde ich natürlich auch eine schöne Sache, denn das bedeutet ja, dass, dass Erlangen eben München auch ähm, als im Prinzip Ersatzveranstaltungen in den, in den alternierenden Jahren irgendwo auch schon mit akzeptiert, oder?
1: Äh, ja, und wir, wir wollen auch mit Erlangen ein bisschen zusammenarbeiten. Das, ähm, die Zusammenarbeit ging letztes Jahr schon los. Erlangen hat uns einen Stand umsonst auf, dem, auf den Comicsalon gegeben. Wir werden auch den Comicsalon Erlangen mit einem Stand präsentieren. Da werden Ansprechpartner von Erlangen kommen wo man sich auch informieren kann, was denn nächstes Jahr in Erlangen passiert. Also das kann auch sehr interessant sein, dass man schon immer im Jahr davor eine Vorschau eben auf das nächste Jahr bietet und eben auch neue Kontakte da knüpfen kann beziehungsweise äh, durch die Kontakte da dann entscheiden kann, welche Künstler werden eingeladen, welche Ausstellungen machen wir. Ich glaube, dass das, so ein bisschen so eine Vernetzung äh, ist sehr, sehr sinnvoll. Innerhalb von Deutschland, aber vielleicht auch über ganz Europa gedacht. Ähm, ich war jetzt vor zwei Wochen auf einem Comic-Festival in Moskau. Und äh, das war ein Festival der Festivals, wo es keine Ausstellungen über Künstler gab, sondern über einzelne Festivals. Und es waren ein Dutzend Festivals, europäische, ausgestellt, äh, deren Inhalte. Und, ähm, und die Macher eben waren alle eingeladen. Und ich konnte mich mit denen allen unterhalten. Und ähm, es gibt vielleicht jetzt irgendwie eine Zusammenarbeit, dass äh, unsere von Ausstellungen eventuell nach Italien kommt. Äh, muss man mal sehen. Aber äh, so ein bisschen eine Vernetzung ist, glaube ich, toll. Und ich denke mal, die Comic-Festivals müssen nicht unbedingt in Konkurrenzkampf stehen. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass ähm, in Erlangen äh, alle Leute auch froh sind, dass es München gibt. Dass, dass, dass etwas regelmäßig passiert und dass sie es nicht immer machen müssen
0: wenn du in Italien ansprichst, wohin soll dann da eventuell etwas gehen?
1: Ähm, ja, wenn dann nach Luca. Also der Verlag, der, der, der Chef von Luca war eben auch da, mit dem habe ich mal gefrühstückt. Ähm, und wir hatten eben jetzt dann letzte Woche eine Anfrage wegen der von ausstellung Ob das nun klappt oder nicht, steht natürlich noch in den Sternen, aber ähm, das war schon mal eine interessante Sache. Und was ich eben machen möchte, ist ähm, bei uns einen Tisch aufzustellen in der Leseecke, äh, in denen nach Möglichkeit die Kataloge dieser europäischen Festivals eben auch ausliegen, dass man sich jedes Jahr auch informieren kann, was passiert denn im Rest von Europa. Welches Festival ist denn wert, äh, damals vielleicht auch hinzufahren? Ähm, Angoulême natürlich, aber es gibt ja auch noch viele andere, die ein bisschen kleiner sind und vielleicht einen speziellen Reiz eben haben. Und, äh, Wäre natürlich toll, wenn auch das Münchner Comic-Festival sich dann auf anderen internationalen Festivals präsentieren könnte und man dann eine richtige Vernetzung hat und auch ähm, die Comic-Fans sich vielleicht ein bisschen mehr austauschen könnten. Auch die Verlage, das ist sicher auch gut für die Künstler.
0: Das, das natürlich Was wird für dich persönlich das Highlight dieses Comic-Festivals sein?
1: Gut, ähm, von Ausstellungen haben wir... Drei Sachen, die mich wirklich wahnsinnig faszinieren. Ähm, das erste ist die von ausstellung in der man wirklich etwas, ein, ein ganz klassisches äh, Münchner-deutsches Thema hat, ähm, von, von einem unheimlich renommierten Zeichner, der für den Simplicismus tätig war. Äh, eine, eine Ausstellung, die uns wirklich viel Prestige bringen wird. Und, ähm, dann kommt noch die Donald Duck-Ausstellung zum 75. Jubiläum von seinem Geburtstag. Ähm, und da werden wir Originale haben von allen wichtigen Donald Duck-Zeichnern. Und ähm, ich schaue mir einfach gerne Karl Barths Originale an. Vielleicht. <lacht> ähm, das, das ist für mich immer wieder ein bewegender Moment.
0: Zu für einen Baxist?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also Ich habe jetzt auch schon lange keinen mehr gelesen, aber... Ähm, es ist schon irgendwie einer der besten Comics, die je gemacht worden sind. Also ich liebe Donald das einfach.
0: Also bevor mir jetzt natürlich die Baxisten äh, aufs Start steigen, ich selber lese natürlich äh, die Bax Comics genauso mhm. gern, aber ähm, äh, ja, im Prinzip lese ich alle Disney Comics gern, von daher.
1: <lacht> ähm, ja gut. <lacht> ähm, gut. Was mir dann noch irgendwie wahnsinnig wichtig war, war eben das Hand to the Bachelor, den... Ähm, Peng-Preis entgegennimmt. Er wird da ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Ähm, eine Sache, die äh, längst überfällig war, auch ähm, dass ähm, Herr Wäscher erst äh, letztes Jahr in, in Erlangen eine Ausstellung und den Preis bekam. Ähm, äh, es war wirklich längst überfällig und äh, wir sind sehr froh, dass, dass er und sein Vertreter Hartmut Becker zu uns kommen und den Preis entgegennehmen und ähm, dass wir eben noch eine kleine Ausstellung dazu machen konnten mit ähm, 42 deutschen Comiczeichnern, die eben eine Hommage an seine wirklich tollen Figuren gezeichnet haben und die wir eben auch in ein Band herausgebracht haben und äh, dass der dann da eben auch äh, zu kaufen sein wird, die man sich signieren lassen kann etc.
0: Das heißt, der wird natürlich auch zu signieren da sein. Ja natürlich. Okay, Im Prinzip. Sind wir soweit durch? Das heißt, du hast noch irgendetwas, was du uns erzählen ähm, möchtest. Zum Beispiel ein paar Anekdoten. Bitte? Ein paar Anekdoten aus der, aus der Vorbereitungszeit.
1: Ähm, das ist jetzt natürlich das letzte Mal, dass etwas ganz Schlimmes passiert. Ähm, das könnte ich noch kurz erzählen. Okay. Also bei der letzten peng preisverleihung ähm, kam ich vom Heiner Lühnstedt eben gesagt, irgendwie, dass ich die Laudatio für den internationalen Comic halten sollte. Und äh, da ich ja in der Organisation ziemlich äh, gestresst war, habe ich nicht richtig mitgekriegt, dass sie mir dann gesagt hat, nein, äh, ich mache nicht den äh, internationalen Zeichenkünstler, sondern ich übernehme die Laudatio für den besten europäischen Künstler. Und ich habe das irgendwie total verpennt, stand dann auf der Bühne und war total entsetzt, dass ich äh, äh, nicht wusste, wer den äh, europäischen Preis gewinnt und ich war ich hat, war überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, den Preis bekam dann ähm, Monster Allergy von Kanepa und Babucci, glaube ich, von den Skydoll Zeichnern. Ähm, ich konnte dann relativ viel über die beiden sagen, aber es war mir dann doch, ich, mein Herz ist schon in die Hose gefallen in, in dem Moment.
0: Ja. Das glaube ich dir. Ja, dann ähm, wünsche ich uns allen auf jeden Fall mal viel Spaß auf dem
1: Comic-Festival.